0: محمد يقول أتيت إلى العمرة مرتين ولم أحرم من الميقات فماذا يلزمني
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير من غير اهل ممن يريد الحج او العمره. فان تجاوز الميقات بدون احرام واحرم من دونه فان اهل العلم يقولون ان عليه فدية يذبحها في مكه ويوزعها على الفقراء ولا ياكل منها شيئا. وعلى هذا فيلزم اخانا السائل فديتان. عن كل عمرة فدية تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء ولا يأكل منهما شيئا ثم إنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا الأمر لأن بعض الناس يتهاون ولا سيما الذين يقدمون مكة عن طريق الجو فإن منهم من يتهاون ولا يحرم ولا يحرم الا من جده وهذا غلط لان محاذاه الميقات من فوق كالمرور به من تحت ولهذا لما شكا اهل العراق الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان قرن المنازل جو عن طريقهم اي بعيد عن طريقهم قال انظروا الى حذوها من طريقكم وهذا مبدا المحاذاه فالواجب على من أراد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم سواء كان ميقاته أو ميقات البلد الذي مر به فإذا قدر أن شخصا أقلع من طريق أقلع من مطار القصيم يريد العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاذى ميقات أهل المدينة ولا يتجاوزه وفيما إذا كان يخشى من أن لا يحرم من الميقات فليحرم من قبل ولا يضره لأن الإحرام من قبل الميقات لا يضره شيئا لكن تأخير الإحرام بعد تجاوز الميقات هو الذي يضر الإنسان فينبغي الإنسان فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في الخطأ وكذلك لو جاء عن طريق البر مارا بالمدينه فان الواجب عليه ان يحرم من ذي الحليفه ولا يجوز ان يؤخر الاحرام الى ما بعدها. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول في فقرته الاخيره ما هو ميقات اهل السودان؟
1: نعم. اهل السودان إذا جاءوا قصدا إلى جدة فميقاتهم جدة وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية أو الجنوبية فإن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة إن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغا وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم وهو ميقات اهل اليمن فيكون اهل السودان مختلفا ميقاتهم بحسب الطريق الذي جاءوا منه
0: بارك الله فيكم هذه السائله مفصل من الدمام تقول ما حكم الصلاه قبل العصر وما صحه الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا، وما حكم المداومة عليها؟ المراد بما قبل العصر أي ما قبل الصلاة وبعد الأذان،
1: والحديث حسنه بعض أهل العلم، ولكن هذه الأربعة ليست راتبة يواظب عليها الإنسان دائمًا، فلا ينبغي أن يتخذها راتبة لأن العصر ليس لها راتبة. نعم.
0: تقول السائلة هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها عند سجود التلاوة
1: الاحتياط أن تغطي شعرها وأن تغطي كل ما يلزم تغطيته في صلاة النفل لأن سجود التلاوة صلاة عند كثير من أهل العلم وهي في حكم صلاة النفل فكل ما يستر في صلاة النفل فإنه يستر في سجد التلاوة ويرى بعض العلماء ان سجده ليس لها حكم الصلاه، وبناء على هذا القول لا باس ان ان تسجد وهي مكشوفه الراس، لكن الاحتياط ان لا تسجد الا وقد الا وقد سترت جميع ما تستره في صلاه النفل. طيب نعم.
0: تقول السائله ما حكم المداومه على قراءه سوره الكهف في كل جمعه؟ وهل الاستمرار عليها وعدم تركها يعتبر بدعه؟ الاستمرار
1: عليها ولا شك فيه لأن في قراءتها كل جمعة فضلا أن... نعم لأن في قراءتها كل جمعة فضلا كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: نعم. تقول السائلة ما حكم المشطة المائلة وهي جعل جزء من الشعر أكثر من الآخر وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات؟ يرى بعض العلماء أن المشطة
1: المائلة داخلة في هذا الحديث أي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مميلات المائلات وعلى هذا فتكون المشطة المائلة محرمة ثم هي أيضا خلاف العجل فإن العجل أن تجعل الرأس مستويا يمينه وشماله ثم إنها وردت من عادات قوم قد يكون أصلها من غير المسلمين فالذي نرى أنه يجب على المرأة أن تتجنب هذه المشطة وأن تنتشط على وجه العدل والاستقامة
0: في تفريق الشعر بارك الله فيكم ما حكم السترة وهل الصلاة على السجادة يكفي عن وضع السترة اتخاذ السترة للمصلّي وهي أن يضع بين يديه
1: ما يحول بينه وبين الناس سنة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان ساقها إلا أن يكون مأموما فإن سترة إمامه سترة الله ولا يكفي طرف السجادة عن السترة لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقه لأن, لأن الإنسان لأن الإنسان مصلي لا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة أو بينه وبين منتهى فراشه إن كان يتخذ فراشه للصلاة أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا سترة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه وأربعين عجنت بأنها أربعون خريفا والخريف يعني السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بقي هذا الرجل أربع أربعين سنة ينتظر فراغ المصلي فإنه لا يمر بين يديه إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا كان مأموما فإنه لا بأس أن يمر بين يديه وإن لم يكن هناك ضرورة. والأفضل ألا يمر لألا يشوش، لكن لو مر فإنه لا يعتم. الحالة الثانية إذا وقف في طريق الناس. كما لو وقف يصلي عند الباب فإنه في هذه الحال لا حرمة له، لأنه اعتدى على المصلين بوقوفه في ممرهم. الحالة الثالثة في, الحال في المطاف. إذا كان الإنسان يصلي في المطاف وكثر الطائفون فإنه لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه لأنه هو المعتدي إذ أنه لا يجوز للمصلي أن يضيق على الطائفين لأن المصلي يمكنه أن يصلي في أي جهة من المسجد وأما الطائفون فليس لهم إلا هذا المكان فمن صلى في مكان مطاف في مطافهم فقد اعتدى عليهم ولا حرمة له
0: نعم. بارك الله فيكم السائلة تقول فضيلة الشيخ إذا استيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلا فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر ثم الفرض وجزاكم الله خيرا
1: يبدأ بالسنة ثم الفرض وذلك أن الإنسان إذا فإن استيقاظه بمنزلة في دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من نام عن صلاة عناسيها فليصليها إذا ذكرها يعني أو استيقظ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة هو وقت الاستيقاظ أو وقت الذكر بعد النسيان فيصلي أول الراتبة ثم يصلي الفريضة كما كان يفعل ذلك كل يوم أي أنه يقدم النافلة على الفريضة
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه السائله من الرياض رمزت لاسمها بعين عين خاء، تقول فضيلة الشيخ: هل يجوز صيام بعض عشر ذي الحجة وترك بعضها لعدم تحمل الجسم للصيام؟
1: نعم يجوز للإنسان أن يصوم بعض أيام العشر في ذي الحجة ويدعى بعضا. وإذا كان ترك البعض من أجل مرض ألم به أو ضعف ألم به وكان من عادته أنه يصومها فإنه يكتب له أجرها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
0: تسأل وتقول ما صحة حديث أول من يفتح باب الجنة أنا وأم اليتيم
1: أما كونه صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح على الجنه فصحيح. واما كونه اليتيم وام كيف اليتيم يقول
0: نعم انا وام اليتيم واما كون ام اليتيم معه فلا ادري. نعم. تقول هل علي اثم اذا ضربت ابني اليتيم عند اي خطا بقصد عدم الرجوع للخطا؟
1: ليس عليك اثم اذا ضربت ابنك اليتيم من اجل تربيته بل ذلك من الاحسان اليه. ومما تثابين عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هروا أبنائكم بصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وهذا يشمل اليتامى وغيرهم
0: نعم هذا السائل جمعة مصري يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أم زوجتي في صلاة الليل وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يجوز لك أن تأم
1: زوجتك في صلاة الليل لكنها تكون خلفك بشرط أن لا تجعل ذلك دائما ولكن أحيانا ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أما أحد من زوجاته في صلاة الليل
0: نعم سؤاله الثاني يقول هل الاذان الثاني في صلاه الجمعه جائز ام لا حيث ان هناك بعض الاخوه يقولون بانه بدعه وضحوا لنا ذلك ماجوري الاذان الثاني يوم الجمعه سنه بلا شك
1: ولا اعلم احد خالف فيها واما الاذان الاول الذي قبل هذا الاذان فقد سنه امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وسنه الخليفة الراشد متبعه بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجد. فإن قال قائل كيف نعمل بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعمل به، قلنا نعمل به لأن هذا من اجتهادات من سنة من له سنة متبعة. وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه وليس في السنة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يخالفه فإن سبب زيادة هذا الأذان في عهد عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا في رمضان يؤذن قبل الفجر لا, لا للفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سلام. ان بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فكل واشربوا حتى حتى تسمع اذان نبي مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. والحاصل ان الاذان الثاني للجمعه مشروع لا رب فيه ولا اشكال وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأما الأذان الأول فهو من سنة عثمان رضي الله عنه وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ السائل عيني من جدة يقول شخص فاتته من الصلاة الرباعية ركعتان فماذا يفعل في الركعتين الأخريين هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها
1: هذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم نعم هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته فإن قلنا إنه أول صلاته فإنه يقرأ الفاتحة وسورة نعم وإن قلنا إنه آخر صلاته فإنه يقتصر على الفاتحة فقط وهذا القول هو الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وأنه يقتصر فيه على الفاتحة فقط بدون زيادة
0: نعم. بارك الله فيكم يسأل ويقول من هم المحارم وغير
1: نعم و... وأنه يقتصر فيها الفاتحة بدون زيادة إذا كان ما يقضيه مما لا تسن فيه قراءة زائد على الفاتحة مثل, أن... مثل المثال الذي ذكره السائل يكون صلى أدرة مع الإمام ركعتين من الظهر ثم قام يقضي الركعتين الباقيتين فنقول في هذا الحال لا تقطع أما لو كان قضى ما تسن فيه القراءة مثل ان يدرك من المغرب ركعة ففي هذه الحال يقوم فيقضي ركعة ويقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالثالثة يقتصر فيها الفاتحة وتعبيري في, في, في هذا الجواب كلمة القضاء ويقضي به الأداء بل نعم وتعبيري في هذه في هذه الاجابه في القضاء اريد به قضاء ما بقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من هم المحارم وغير المحارم؟ المحارم من الرجال كل
1: من لا يحل الزواج به على وجه المؤبد. والذين لا 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 يحمل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. فهؤلاء لا يحل التزوج بهن. ف وكذلك نظيرهن من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأبو من الرضاع محرم لبنته من الرضاع. وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب. وكذلك من من المحرمات على الأبد ما ذكره الله تعالى في قوله: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وَسَاءَ سبيلا" فابن الزوج محرم لزوجة أبيه وإن علا، وكذلك أيضا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فأبو, فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه وإن نزل وقال تعالى وربائكم لا تذي حجوركم من نسائكم لا تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها أي قد جمع وقال الله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وانعلونا فهؤلاء سبع في النسب وسبع في الرضاء واربع في الصحر فهن 18 امراه. واما ما يحل التزوج بها فانها ليست بمحرم.
0: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الاخير في رساله المستمع عين ميم من جده يقول هل مس الزوجه ينقض الوضوء؟
1: مس الزوجه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج من الماس شيء فان كان مذيا وجب عليه غسل الذكر والأنثيين اي الخصيتين والوضوء وان كان منيا وجب عليه ان يغتسل اما اذا لم يخرج شيء فان مسها لا ينقض الوضوء ولو حصل انتشار الذكر
0: السائل راشد من اليمن راشد محمد يقول فضيلة الشيخ نعلم أن الحياة من الإيمان وهي صفة حميدة لكن إذا زاد الحياة عن حده فإنه يسبب المتاعب الكثيرة لمن اتصف به فما هي نصيحتكم لمثل هذا يا فضيلة الشيخ
1: نصيحة لمثل هذا أن يمرن نفسه على مواجهة الناس والتحدث إليهم والكلام معهم على وجه
0: لا يخل بالمروءة حتى يزول عنه هذا الحياء هذه السائلة نون عين خيبر تقول فضيلة الشيخ تذكر بانها فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين متزوجة منذ اربع سنوات تقول مشكلتي هي بعد مضي سبع شهور من زواجي حدث خلاف بيني وبين زوجي طلب مني الذهاب معه فرفضت الا بعد ان اكمل دراستي في نفس المنطقة التي اعيش فيها وبعد ذلك ذهب الى المنطقة التي يعيش فيها علما بانه متزوج من امرأة قبلي تعيش معه وله أولاد كبار في السن ومضى الآن أربع سنوات دون أن يتصل بنا فأخبرنا أحد الأقارب بأنه لا يريدني بل أنه يريد أن يرجع حقه ومقدار المبلغ المهر مئة ألف ريال وقال لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور فضيلة الشيخ إذا اشتكيت عند المحكمة فهل نرجع له من حقه شيء أم ماذا علما بأنه إذا طلب مني الآن الذهاب معه فسوف أذهب فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا يؤسفني
1: جدا أن تذكر المرأة أن مهرها كان مئة ألف فإن هذا من الزيادة الكبيرة التي تشك... توجب المشاكل بين الزوجين ولذلك أن المبالغة والمغالاة في الصداق خلاف السنة فإن السنة تخفيف الصداق وكلما خف الصداق كان أبرك للنكاح فإن أعظم النكاح باركة يسروه مؤونة والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة منها أنها تروق الزوج وربما يحتاج إلى الاستهانة من الغيب وتتراكم الديون عليه، وإذا قدر أنه حصل بينه وبين الزوجة أو أهلها مشاكل، صعب عليهم استخراجها من هذا الزوج، واستنقاذها منه، لأن الزوج قد بذل قد شيئا كثيرا، ولا يمكن أن يرخص المرأة التي بذل في في الحصول عليها شيئا كثيرا، إلا بإعادة هذا الشيء الكثير إليه. كما في هذا المثال ولو أن الناس اقتصروا على الشيء اليسير الله الذي يحصل به تكلفة المرأة وتهيئتها لزوجها وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود عشرين ألفا وهذا بالنسبة لزماننا الآن حين كثر المال بايدينا أما لو كانت الأخرى وقلت الأموال بين الناس فان العشرين تعتبر كثيره ومغالاة، لكنني اقول اعتبار حالنا الان الماديه حيث انها ولله الحمد حال مرتفعه او متوسطه اما لو حصل على الناس ضيق فانه يجب ان تنزل المهور ايضا بل فانه ينبغي ان تنزل المهور حسب ما يطيقه الناس ومن اجل هذا اي من اجل كون اهل الزوجه يريدون المال تعطل كثير من النساء الان عن النكاح وتعطل كثير من الشباب وصار بعض الشباب الان يحاول ان يتزوج من الخارج وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه الا الله عز وجل والحاصل اننا ننصح اخواننا المسلمين عن المغالاه المهور ونقول ان السنه تخفيف المهر وهو من اسباب بركه النكاح ومن اسباب سهوله الانفصال اذا حصل بينهما مشاكل أما هذه القضية التي ذكرتها المرأة فليس عليها جواب لأن أمرها يعود إلى المحكمة
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن اثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن